0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy estoy muy contento de poder platicar una vez más con ustedes. Eh, vamos a platicar de un tema muy, muy, muy importante que son los premios y los castigos. Este tema que podríamos llamar los condicionamientos. Mira, Darwin se hizo famoso porque con un pequeño libro nos dijo, a ver chavos, basta, no somos otra cosa más que un simio medianamente rasurado y de ahí nos dimos cuenta de que somos iguales al resto de los animales de este planeta, que la evolución nos impacta igual que a todos los demás, pero no solo eso, fíjate que Darwin además... Se aventó por ahí unos libritos en torno a las expresiones faciales en los animales. Antes de que Paul Eggman, uno de los grandes psicólogos del de siglo pasado... Empezara a mostrarnos todo lo que sabía sobre las microexpresiones... Y la expresividad de las emociones a través de nuestro rostro... Ya Charles Darwin hablaba del enojo, la tristeza, la alegría en las expresiones de los perros y otro tipo de animales es muy muy interesante ver cómo el ser humano comparte muchísimo del código que habita en el planeta tierra dentro de todos los demás animales que no somos un ser divino y especial sino que todos los seres vivos en este planeta son igualmente divinos y especiales o por el contrario pues igualmente comunes es igual, velo como lo quieras ver, pero los animales de este planeta compartimos mucho más de lo que a veces recordamos los seres humanos. Y así surgen uh, las cuatro grandes ramas de la psicología. Estudiando poco a poco la mente humana, llegamos a comprender... Buena parte del psicoanálisis y después del conductismo. Fue una historia muy interesante. Mira, hoy en día, si te metes a YouTube o si te metes a eh, en general en internet, te vas a encontrar con ataques importantes a Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud de alguna manera es el gran padre de la psicología y por tanto hoy en día recibe muchísimas de las críticas porque sí no tenía un gran método científico. A pesar de que ya surge la psicología muy eh, recientemente, o sea, eh, lo que sabemos sobre el ser humano, lo que sabemos sobre la medicina, por ejemplo, tiene una historia mucho más antigua. El estudio de la mente, que se vuelve algo mucho más abstracto, es más reciente. Y entonces Sigmund Freud, que llegó a estar nominado, por ejemplo, al premio Nobel, pero no de medicina sino de literatura, porque el Señor si algo sabía hacer era filosofar. Y entonces decía, mm", ¿no? se echaba su purito por ahí, sacaba ahí un, un, un buen cigarrito y empezaba a pensar, ¿cómo será esto de la mente humana? Y de repente llegaba a una conclusión, que lejos de ponerse a investigar con un método científico si era correcto o no, pues simple y sencillamente decía, a mí se me hace que hay algo en nosotros que nos obliga por impulsos sexuales a a expresar nuestra irritabilidad, a expresarnos de cierta manera. Resulta que si una persona tiene una infancia de tales características, pues entonces en la vida adulta va a ser así, va a ser asado. Y entonces surge toda la rama del psicoanálisis y es hoy en día muy, muy criticada. Muy criticada por su falta de método científico, pero no solo fue criticada ahora en nuestras épocas, sino desde antes. Surge después del psicoanálisis el conductismo en una búsqueda profunda de meterle método científico a las investigaciones sobre la mente humana. Y entonces nos vamos a lo más básico de lo más básico de lo más básico para entender cómo funcionamos. Los dos grandes representantes, Pavlov, eh, y Skinner que logran popularizar todo el tema del condicionamiento, dejando atrás este, todos, todas estas visiones filosóficas de Sigmund Freud y de el resto de psicoanalistas Hoy en día el psicoanálisis podríamos incluso no considerarlo un tipo válido de terapia porque por esta falta de método y por esta falta de rigor estadístico el psicoanálisis terminó siendo um, más... Una corriente filosófica Que se tiene que Seguir como una especie De dogma y entonces tiene Sus maneras de aplicarse Y, y sus resultados son poco, poco Medibles sobre todo Pero ahí está Siendo una de las grandes ramas Representativas de cómo surge El estudio de la psicología Después viene insisto El tema del conductismo Donde nos dicen los seres humanos somos animales susceptibles de ser condicionados. Pero antes de comenzar a estudiar el conductismo, antes de empezar a estudiar cómo los premios y los castigos terminan impactando profundamente en nuestra mente, lo empezamos a hacer en animales. Todos hemos visto uh, cómo se estudia la mente de un ratón o la mente de una paloma o la mente de un perro y entonces surge ya sabes Pavlov, hay, hay una escena muy divertida de Two and a Half Men donde por primera vez nos enteramos de que en ese bar la, la noche de Pavlov o el bar de Pavlov eh, le, le tocan una campana a, a todos los asistentes del bar y entonces todos tienen que hacer y tomarse un trago. Y es muy divertido y vas viendo cómo efectivamente los vas condicionando. En, en The Big Bang Theory te encuentras también con un episodio donde Sheldon empieza a condicionar a Penny. Y entonces, como no le gusta mucho su tono de voz, como no le gusta mucho la manera en la que habla, cuando Penny grita y habla de una manera mucho más fuerte... Por cierto, aquí entre nada más para que sepan, mi Golden Retriever, que es una rubia profundamente inteligente, se llama Penny por el personaje de The Big Bang Theory, ¿no? Pero bueno, aquí viene el caso porque estamos hablando de, de dos seres bellísimos y altamente condicionables. Y entonces resulta que a Penny le dan un chocolate cada vez que usa el tono de voz que Sheldon prefiere. Y te vas dando cuenta cómo la van condicionando. ¿Qué pasa? Que ciertamente... Los seres humanos podemos ser condicionados a través de premios y castigos, a través de este um, condicionamiento positivo y negativo, de este refuerzo de estímulos de manera positiva y negativa. Claro que positivo suena más bonito que negativo, y entonces tenemos dos maneras de condicionarnos a través de refuerzos positivos y de refuerzos negativos. ¿Por qué se llama refuerzo? Porque una conducta es reforzada, es decir, se solicita que se repita... A través de un estímulo positivo ¿no? Y entonces tenemos este refuerzo positivo Los, los que se dedican al adiestramiento canino Entonces hoy en día Porque pues, positivo suena más bonito que negativo Te dicen A ver Es importante que adiestres a tu mascota eh, Utilizan términos como Educar a tu mascota Pero si somos estrictos, la palabra educación sí tendría que venir más cuidada y utilizada única y exclusivamente para los seres humanos desde una perspectiva más filosófica, porque educar viene del término latino educare, que significa sacar de dentro. Mientras que el condicionamiento como tal... Pues no se trata de sacar de dentro, se trata de imponer. Vas reforzando la conducta externamente que tú vas solicitando en tu mascota o en tus hijos o en tus empleados o en tu lo que sea. A través de este reforzamiento positivo donde tenemos estas dos vías, lo positivo y lo negativo. Positivo, mucha gente lo entiende como a través de premios negativo A través de castigos Y entonces pues suena muy bonito decir no, 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 es que el adiestramiento A un perro El adiestramiento a cualquier mascota El adiestramiento a un ser humano Tiene que ser positivo Digo, bueno, ya cuando hablas de Adiestrar a un ser humano Hay a quien le da comezón Pero es la cosa más cotidiana Simple, común, lo vamos a platicar Un poquito en el segundo bloque Pero no es así esto positivo y negativo No es que positivo sea a través de premios Y negativo sea a través de castigos No Fíjate en esto hay una, hay una sutileza Que es muy importante comprender El reforzamiento positivo Se basa en la idea De que es bueno Hacer que una conducta se repita A través de darte algo placentero Hasta ahí todo es fácil, todos entendemos. Pero el reforzamiento negativo significa que vas a reforzar una conducta quitándole algo negativo al individuo en cuestión. Es tan bueno, es tan positivo, es tan placentero darte algo bueno como quitarte algo malo espero que esto quede claro es una sutileza psicológica pero nada más para que dejemos de pensar que reforzamiento positivo son premios reforzamiento negativo son castigos no, el reforzamiento negativo es quitar el castigo o ayudarle a alguien a no sentirse castigado o a no sentirse agredido no es lo mismo, es una pequeña sutileza pero nos va a ser muy útil cuando nosotros mismos entendamos que una manera de desarrollar nuestra conciencia y lo vamos a platicar a fondo al final del, del, del episodio pero que una manera de reforzar a nuestra conciencia a nuestra realización personal es irnos quitando las cosas negativas que tenemos y entonces de repente te vas dando cuenta cuando haces ejercicio que se te van quitando kilos de sobrepeso y que vas caminando más fácilmente y dices wow, esto está increíble. Fíjate, es reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque te están quitando algo malo de tu vida y de tu cuerpo y entonces ¿por qué empiezas a disfrutar el hacer dieta y ejercicio? porque te están quitando la gastritis, el reflujo, el sobrepeso, te están quitando el cansancio, el agote y te vas dando cuenta de que te sientes mucho mejor. De esa manera, el reforzamiento negativo es algo que es fundamental comprender en nuestra vida cotidiana. Pero lo vamos a entender un poco más a fondo cuando regresemos después de nuestro primer corte aquí en Supracortical.
1: Cruza el puente, contacta al Dr. Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar,
0: gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que ya me han estado mandando una foto de su boleto para eh, la conferencia que voy a dar el sábado 19 de septiembre a las 12.30 en el Teatro Shola Julio Prieto. No olviden que los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y no olviden particularmente que con el código de descuento SUPRA solo aplicable a través de la compra de boletos en Ticketmaster en la página web. Por favor, entras a la página web, entras a ticketmaster.com.mx, eh, te vas a solteros en pareja, te aparece ahí el evento solteros en pareja, la locura del amor con el doctor Rafael López y entonces ahí en ver boletos, antes de seleccionar tu boleto, utilizas el código de descuento SUPRA. Puedes ponerlo con mayúsculas, con minúsculas, es igual, el sistema lo entiende perfectamente y te hace un 30% de descuento. Chicos, por favor, los boletos terminan costando menos de 350 pesos y es importantísimo para mí que podamos celebrar todos juntos y platicar, vamos a poder tener ahí este, eh, nuestra sesión de preguntas y respuestas y vamos a platicar sobre la vocación de soltería la vocación de pareja el compromiso, las relaciones tóxicas los vínculos violentos cómo salir de ellos, pero sobre todo nos vamos a divertir mucho vamos a, a, a sacarnos fotos vamos a saludarnos, vamos a conocernos en vivo, es un placer poder estar aquí cada semana Contigo hablando sobre un tema súper interesante y yo sabiendo que estás del otro lado cuando te comunicas conmigo a través de redes sociales, a través de rafarufus. Prácticamente en, en, en cualquier lugar. Si, si lleva arroba y después le pones Rafa Rufus, sale. Si no lleva, pues entonces ponle a Rafa Rufus, como en, en YouTube, donde está la unidad de psicoterapia intensiva, que un poco para celebrar este magno evento de la conferencia, vamos a estar um, haciendo un programa semanalmente. Lo veníamos haciendo quincenalmente, pero de aquí al 19 de octubre, las semanas correspondientes, vamos a tener la unidad de psicoterapia intensiva en YouTube de manera semanal, pero especialmente, además de disfrutar que podamos platicar a través de redes sociales, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de conocernos, de saludarnos, de, de, de compartir, aunque sea unas palabras y va a ser un evento muy, muy, muy lindo. Muchas gracias a todos. Ya me estoy poniendo un poquito nervioso. Así es que mejor dejemos de hablar de estas cosas que, que se avecinan como una marejada. Y ya nos veremos en el teatro. Muchas gracias a todas las personas que ya están comprando sus boletos. Bien, ahora um, continuemos con esta situación de entender al ser humano como un proceso condicionable. Mira por más que queramos creer que si nos ponemos a dialogar con nuestros hijos, ellos van a hacer un proceso reflexivo de autodescubrimiento y van a elegir las mejores conductas para ellos, no es verdad. Mi amor, mira, es que si, si tú, ¿no? ya sabes, te hincas, te lo ves a nivel de los ojos y le dices, hijito hermoso, es que comprende... Es muy importante que hagas la tarea... No para, no para que saques 10... O para que tengas una paleta... Sino por un desarrollo genuino de tu ser y de tu intelecto y mira, vas a descubrir el placer de aprender y de estudiar y entonces el día de mañana vas a ser una persona buena que va a desarrollar todas sus capacidades intelectuales, va a tener un buen trabajo, vas a, vas a ir contento a trabajar porque habrás descubierto el placer de la educación, entonces ponte a hacer la tarea no va a pasar. <risa> Perdóname que te lo diga, no va a pasar. Es como si tratas de explicarle a un bebé que este que tiene que dejar de llorar porque, porque el silencio es algo que se debe de valorar profundamente en nuestras vidas y no. A los niños se les condiciona, ya acéptalo. Acéptalo. Oye, Rafa, pero sh, 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 acéptalo. No, no, es que yo he escuchado que, sh, eh, ya, ya, acéptalo, ya. Los niños los tenemos que condicionar Y a los adultos también Yo ahorita voy a platicar de cómo se debe de Condicionar a los adultos, pero... La educación Que vuelvo al mismo término Yo creo que debería de ser el adiestramiento Pero imagínate si ya de por sí Me, me va a costar trabajo que, que se quiten esta idea De que hay que hablar con los niños Porque son súper inteligentes Claro que son inteligentes Pero son simios rasurados Hay que entender que hay que condicionarlos Hay que condicionarlos de manera adecuada Pero Hay que condicionarlos los niños son súper inteligentes, pero si les das largas explicaciones, súper amorosas, con el corazón en la mano, no te van a entender nada y van a seguir haciendo lo que ellos quieren y la vida va a ser un desastre. No funciona. Mi amor, es hora de dormir. ¿Pero por qué? Porque son las 8 de la noche y a ti te toca dormir a las 8 de la noche, mi amor. Pero no tengo sueño. No te dije... Que fuéramos a dormir porque tiene sueño Te dije que nos vamos a dormir Porque son las 8 de la noche Pero estoy viendo la tele Empiezas a guardar silencio Y lo agarras de la manita Y lo metes a su cuarto Y lo metes a su cama Y a dormir escuincle ¿Por qué? Porque son las 8 de la noche Fíjate qué argumento más um, Simplista Y más absurdo eh, Te vas a dormir porque son las 8 de la noche Oye Rafa, pero no estamos haciendo entonces eh, que nuestros hijos dejen de entender la profundidad del beneficio de sí, 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 totalmente. De hecho, a lo largo de la vida de un ser humano, nuestro trabajo como padres es dejar atrás el condicionamiento para que surja el humanismo y para que surja uh, el, toda la psicología transpersonal posteriormente. Es decir, necesitamos ir pasando por las fases de desarrollo de la humanidad en un mismo individuo y entonces, claro, queremos eventualmente dejar de condicionar a nuestros hijos para dejarlos en absoluta y completa libertad y que ellos tomen sus decisiones que encuentren el motivo profundo de su actuar, que toda esta logoterapia sustentada en el sentido de la vida surja. Poco a poco, cada día más, cada día más, cada día más tenemos que hacer libres a nuestros hijos y hacerlos libres es permitirles decidir para que cuando tengan 16 años, mi amor, duérmete a la hora que quieras. Tú sabrás si haces la tarea o no haces la tarea para que cuando tenga 21 años él decida qué quiere estudiar y si quiere seguir en la casa o no y de preferencia que se vaya de la casa, que se vaya de la casa, que tenga su vida, que se realice y que él cuide de sí mismo. Claro, eso es lo que queremos ir haciendo. Hoy estamos platicando de premios y castigos. Entonces hoy lo que te quiero decir es todos los seres humanos debemos de ser condicionados, sobre todo en nuestra primera infancia. Y entonces tenemos que aprender a cumplir con horarios, a entender espacios y contextos a que un adulto, a que una figura de autoridad nos diga esto sí, esto no. Para que nos diga esto sí y esto no, sí tiene que ser placentero. Es decir, todo lo que sí quieres que haga tu hijo tiene que ser placentero. Y todo lo que no quieres que haga tu hijo, pues tiene que ser un límite claro donde se dé cuenta de que eso se vuelve displacentero. Entonces viene el término premios y castigos. Insisto, el condicionamiento, el reforzamiento negativo es quitarle a alguien un castigo. Es quitarle a alguien algo negativo. Y ese castigo se lo puede poner él solito. eh. O sea, a ver mi amor, si no te pones la chamarra te va a dar frío, ¿qué hago? Oye, no te lleves ese juguete. Siempre bajas la ventanilla. Esto me pasó a mí, por supuesto. Y entonces, bajas la ventanilla, traes allá a tu superhéroe. Y cosa terrible, porque un niño no tendría por qué estar sacando la mano a través de la ventana de un vehículo en movimiento. Pero bueno, ahí tenías al pequeño Rafa Rufus con algún juguetito. Ya no bajó ni cuál. Y entonces me dijeron: Si se cae el juguete. ...no nos vamos a detener para recogerlo. ¡Nene, que no te cae el juguete! Ya sabes, ¿no? Cinco minutos después, ¿qué crees que pasó? Pues que se cae el juguete por la ventana... mi juguete! Mi amor, ¿te acuerdas que hace cinco minutos te dije... ...que si se caía el juguete... ...nadie, nadie se iba a detener a recogerlo? ¡Sí, sí pero mi juguete me encanta, me gusta, me a lo que quieras encanto, pero aquí es súper importante que entendamos que en la educación infantil las reglas, las que pongas, puedes decidir tener reglas muy um, básicas en casa, es decir, Aquí solo hay tres reglas, ¿no? O puede ser una persona que tú, porque tú decides así educar a tus hijos, están llenos de reglas. Y aquí hay este, capítulos completos de, 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 de las reglas en casa y tienes el capítulo 26 con la regla número 37.52 y entonces tenemos toda una estructura eh, jerárquica y, y gubernamental dentro de casa y aquí están las reglas. Me da igual. Pero las reglas que pongas, sean pocas o sean muchas, por favor, que se cumplan. Hay un término en psicología muy interesante que se llama educación esquizofrenizante. Suena muy intensa, no, no, no es tan intenso el término. Suena algo así como oh terrible y, y la esquizofrenia y no confundir. La, edu la educación esquizofrenizante con tener esquizofrenia la esquizofrenia es otra cosa es un tema de, de enfermedad mental congénita es un tema donde empiezas a salirte de la realidad y terminas eh, caminando en la calle recogiendo basura pensando que la CIA viene por ti esa es otra cosa la educación esquizofrenizante consta en no tener claro qué es un castigo y qué es un premio. Y entonces un niño se pone a llorar. Y entonces, ¡Ah, es que quiero, no sé qué, tal, tal, tal. Y mamá, para que deje de llorar, hace dos cosas al mismo tiempo. Lo agarra de las greñas. Lo levanta... Le mete un zape... Le grita... Le dice que está... Profundamente decepcionado... Decepcionada de él... Y le da una paleta al final... Y lo lleva al parque... Mientras lo regaña... Y esto es sumamente común en México... eh, El doble proceso... Por un lado te castigo... Y por otro lado te premio... Al mismo tiempo... Y te digo que qué terrible... Qué horror... Y al mismo tiempo... Te doy un premio por esa conducta. Entonces, fíjate, te llevo al parque mientras te digo que eres una indignación, que cómo puedes dejar así a tu madre o a tu padre o lo que sea, tal. Y esto uno no entiende. Si vas a aplicar un premio, que sea solo el premio. Si vas a aplicar un castigo, que sea solo el castigo. Pero no estés aplicando al mismo tiempo premios y castigos. Y sobre todo, no amenaces. Algo que es terrible en la educación es amenazar. Esto solo causa miedo. Y el miedo es la peor manera de educar, la peor manera de condicionar. Porque vas a tener un conflicto en la persona amenazada. Donde de repente, o sea, me, me le aviento, me escapo, le, le pego, lo obedezco, ya no sé qué hacer. Bueno, muchísimos padres, es que digo, quien sea padre sabrá lo verdaderamente difícil y lo mucho que requiere energía el educar, cuidar a un hijo. Lo entiendo perfecto. Pero, pues, estás metido en ese rol de ser papá, pues te toca. O sea, ¿qué hacemos? No digas que vas a castigar y luego no castigues, no pongas una regla que no vas a hacer cumplir, yo recuerdo mucho un, un paciente, no, me, me, me es muy frecuente que me lleven a la consulta, ya sabes, adolescentes de, le traigo aquí a mi hijo, ¿por qué?, pues porque no hace la tarea. ¿Y yo qué? Yo soy psiquiatra. Pues sí, pero es que está tomando malas decisiones. Fíjese que se va a fumar con los amigos y no hace la tarea y no estudia y, y no ha descubierto su vocación. Por eso se lo traigo. Vuelvo a lo mismo. pues Yo soy psiquiatra. ¿Yo qué? Eso eso háblenlo entre ustedes los papás. Eso háblenlo con los abuelos. de Estas familias... Muy, muy mexicanas donde resulta que los abuelos son los papás dentro de la casa, pero los papás son como una especie de hermanos de los hijos, pero además se quieren sentir los papás, pero además los abuelos se quieren sentir los amigos y donde no hay una estructura jerárquica tienes una educación esquizofrenizante. Porque al mismo tiempo tienes castigos Pero al mismo tiempo tienes premios En una misma conducta Y además resulta Que las reglas que se ponen no se aplican Entonces este chico que me llevaron Una vez Le decía yo a los abuelos Que fueron los que lo llevaron Oye, um, discúlpame Pero ¿hay reglas en casa? ¡Uy! Oh, ¿Cómo no? ¿Reglas? Por supuesto que tenemos reglas Ajá. ¿Alguna de ellas la, eh, la cumple? No, ninguna, es que justamente por eso se lo traigo ah, Entonces no hay reglas Si no logramos hacer que una regla se cumpla No hay reglas en casa Cuando una regla se rompe Tiene que haber un castigo Claro, toda la corrección política nos dice Que no le llamemos castigos a las cosas Que les llamemos consecuencias Suena más bonito, ¿no? Ya sabes, como, como cuando, cuando cometes un error, pues en la empresa no es error, es área de oportunidad. ¿De oportunidad de que De mejorar. Es, son tus áreas de oportunidad para crecer. A mí la verdad es que esos eufemismos no me gustan y sobre todo para el podcast quiero que quede muy claro. Si una persona rompe una regla, si un animal rompe una regla, debe de haber un castigo. Ah, ¿entonces quieres que lo agarre a nalgadas? No, no, pero sí tiene que haber una consecuencia lógica. Vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a regresar para explicar un poco de cómo se deben de aplicar los premios y los castigos y cómo esto hasta nuestra vida adulta y nosotros mismos nos podemos estar premiando y castigando todo el tiempo para encontrar un mejor desarrollo de nuestra vida. Pero lo haremos cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical.
1: Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Unidad de Psicoterapia Intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube
0: Estamos de regreso platicando de premios y castigos aquí en Supracortical Entonces ya sé, ya sé que, que este episodio a muchas personas no les va a gustar por los términos que estoy utilizando Pues estoy hablando del condicionamiento chicos, estoy hablando de este tipo de psicología Necesariamente estoy hablando de términos un poco antiguos, antiguos pero muy claros Cuando yo me, me refiero a un castigo, no me refiero a una agresión simplemente es un estímulo displacentero que pone la autoridad insisto un día el ser humano tiene que lograr. O sea, este niño que va creciendo. Un día tiene que lograr hacer las cosas por el verdadero sentido. de Sí, por supuesto. Y haremos muchos podcasts al respecto. Y haremos podcasts de la logoterapia. Y toda la semiología de la vida cotidiana se sustenta en encontrar la gnosis profunda del actuar. Sí, 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 sí. Todo eso sí. Padrísimo. Pero entender que los castigos... Y los premios son una manera básica, fundamental, importantísima y positiva de educación. Pero tienen que ser, por un lado, claros, por favor. Anótate esto. Los premios y los castigos, tanto para un niño como para un adulto, porque lo puedes aplicar para alguien en la empresa. Mira, aquí es muy claro Si tú llegas todos los días a las 7 de la mañana Y no tienes más de una falta Y no tienes más de tres retrasos en todo el año Tienes tu premio de puntualidad Claro, suena muy bonito si dices que es tu premio de puntualidad Pero también podría ser un castigo de impuntualidad ¿no? Si tienes tu premio de impuntualidad Te damos el 10% más de tu salario Y si no, pues pierdes el premio Ok, Sería exactamente igual Si tuviéramos un poquito menos de susceptibilidad y, y como yo no nos encantara esto de la corrección política Podríamos también decir que es el castigo de impuntualidad Es igual, ¿eh? es exactamente lo mismo Oye, si llegas tarde Si más de un día faltas Y más de tres días llegas con retraso Pues resulta que tienes un castigo del 10% de tu salario ¡Ay, no! ¡Qué horror! Qué, ¡Qué malvados son! Y malditos capitalistas. Y... Sí, 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 sí. Pero al final de cuentas es exactamente la misma historia. Te están dando un poco más de dinero o te lo están quitando, pero sobre todo te lo están diciendo de manera clara. Los premios y los castigos, tanto para un niño como para un adulto, tienen que ser claros. Por favor, tienen que ser muy claros. Tienen que ser constantes. Si, si le estás cambiando demasiado rápido eh, las reglas a las personas, les da una sensación de traición. Cuando te dicen que sí y luego te dicen que no y luego te dicen que tal vez y luego das menos y te o sea resulta que un día el premio es así y otro día con que, con que llegues más o menos temprano la mayoría de las veces, entonces sí te dan el bono de puntualidad y, y, y de repente no entiendes, no entiendes si voy o vengo, no entiendes si lo estoy haciendo bien o mal, si no hay claridad y no se aplica constantemente no hay una consistencia, entonces la sensación que se genera aún a través de premios es de frustración, de enojo, de desconfianza. Oye, pero, pero si estoy llegando puntual y me premias, pero luego el otro día llegué impuntual y me premias, ¿cómo por qué voy a estar haciendo el esfuerzo nuevamente de llegar puntual? Si resulta que, ya me di cuenta, que me estás premiando cuando a ti se te antoja. Bueno, las personas debemos de tener esa claridad en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que necesitamos también que los castigos o los premios sean proporcionales al evento. Y este es justamente el elemento que ha hecho que le tengamos tanta reticencia al término castigo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos aprendido que muchas veces los castigos son desproporcionados. Resulta que saqué eh, seis en mi examen de cálculo mental en matemáticas en la mañana. Y entonces llego a la casa Y mi mamá me amenaza Y me dice, vas a ver Cuando llegue tu padre no Esto pasaba mucho más frecuentemente Antes, hasta la fecha sigue sucediendo Pero era más frecuente En décadas anteriores Donde papá llegaba de trabajar Y entonces le enseñaban Las calificaciones Y mamá le decía, pues tienes que castigarlo ¿eh? ¿Qué clase de hijo quieres tener? Y entonces papá se quita el cinturón se mete al cuarto con el niño y lo agarra a cinturonazos y entonces el niño termina marcado de las piernas con líneas rojas tremendas no pocas veces con sangre en las piernas porque sacó seis en el cálculo matemático hazme el bendito favor donde una cosa no tiene nada que ver con la otra y donde el castigo es altamente desproporcionado por supuesto que los educadores empezaron a poner el grito en el cielo y dijeron no castiguen a sus hijos. Cuando hablan de castigo se refieren a ese castigo. Es muy importante que entendamos que tiene que ser proporcionado, tiene que ser claro y tiene que ser relativo, directamente relacionado al evento. Si el castigo no está relacionado al evento, entonces no va a educar. Y esto lo tenemos que entender. ¿Qué tiene que ver un cinturonazo con las matemáticas? Nada, absolutamente nada. Este es un ejemplo que pongo siempre en las consultas. Un niño está jugando fútbol adentro de la casa. Está ahí con el balón y lo trae para un lado y para el otro. Y mamá le dice no juegues con el balón adentro de la casa que no te Los niños siempre tienen una respuesta para todo, una respuesta que solo los que son papás la entienden, porque los que no tenemos hijos nada más escuchamos... Y no entendemos ni qué dijo, y lo, lo, ya sabes, ves a la mamá teniendo conversaciones con estos este, retazos de humano que, que andan dando vueltas ahí por la casa. Muy interesante, pero traduciendo un poquito el discurso es, no, no, no voy a hacer nada dentro de la casa, y mamá. Que no juegues con el balón y de repente pues, sácatelas rompe un jarrón con el balón de fútbol tienes que aplicarle un castigo productivo fíjate en esto no existe el término castigo productivo este lo estoy poniendo yo en este momento en el podcast a qué me refiero que va a haber castigos improductivos que nada tienen que ver con el evento y castigos productivos que tienen que ver con el evento. ¿Qué es un castigo improductivo? En ese momento lo agarras de las greñas, lo metes a su cuarto, lo encierras, le gritas, le dices hasta de lo que se va a morir. Sales, agarras el balón y avientes el balón al bote de la basura y que se lo lleve el camión de la basura. Y te quedas sin balón por andar rompiendo el jarrón. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para empezar, seguramente el niño no tenía claridad de lo que iba a pasar si llegaba a romper un jarrón. Nadie se lo explicó. Punto número dos: el castigo es desproporcionado porque estás agarrando de las greñas al chamaco y metiéndolo y encerrándolo a en la habitación cuando solo se rompió un jarrón. No pasa nada. Último punto El más importante El niño no aprende nada Lo único que aprende Es que mamá es un ogro tremendo Papá es un ogro tremendo Y que hay que tenerles cuidado Y que cuando sea grande El que los va a encerrar en un mendigo Así lo voy a hacer yo Y, y, y empiezas a generar Una dinámica de violencia en casa tremenda Un castigo productivo Sería algo bueno para todos, bueno para la casa, bueno para la familia, bueno para el niño Que el niño aprenda algo de haber roto un jarrón Oye mi amor, ven, 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 oye, rompiste el jarrón Lo primero que vas a aprender es cómo se levanta, cómo se tira a la basura un jarrón roto Ven, 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 ven. siéntate aquí conmigo, mira hay pedazos grandes Hay pedazos pequeños Hay pedazos muy pequeños Si tú nada más llegas y sin cuidado Agarras todos estos pedazos Te vas a cortar Casi estoy seguro de que te vas a cortar Y algo aprenderás Y cuando aprenderás que más vale no cortar No, no, no romper jarrones Porque vas a terminar con las manos cortadas Entonces, bueno, ojo, mira Vamos a agarrar los pedazos grandes, los vamos a tirar al bote, los medianos, y ahora con una escobita vamos a recoger los chicos y, y lo vas a hacer tú. Yo te voy a supervisar. Hoy es tu clase de cómo tirar a la basura un jarrón roto. Y entonces el niño aprende. Que rompió un jarrón y que entonces tiene que recoger un jarrón roto. Hay una relación directa entre estas cosas. Pero no solo eso, mi amor. ¿Te acuerdas que querías ir el fin de semana a Six Flags? ¿no? Hoy, hoy es viernes, mañana sábado y vamos a ir a Six Flags en la mañana. ¿Qué crees? Que no vamos a poder ir a Six Flags. ¿Por qué? Porque rompiste un jarrón. ¿Y qué tiene que ver? Que tenemos que ir a comprar otro. Si no hubieras roto un jarrón, no tendríamos que ir a comprar un jarrón Porque aquí había un jarrón, ¿no? Y se rompió, y ahora no hay En la casa falta algo Falta este artículo que nos decoraba y nos hacía más agradable la vida Entonces, mañana, en vez de ir a Six Flags Vamos a tener que ir a comprar el jarrón Pero va a ser el que tú quieras Tú lo vas a elegir Pero lo vas a elegir pensando en la casa lo vas a elegir pensando en todos los demás. Lo vas a elegir pensando en lo que es mejor para mamá, para papá, para tus hermanos, para ti. Tú lo vas a elegir y va a ser el que tú decidas. Pero lo vas a hacer pensando en los demás. En vez de ir a Six Flags. No es que te castigue con tu salida a Six Flags porque me digo desgraciado. No sino porque es una consecuencia lógica al evento en cuestión. Y no solo eso, no solo vas a aprender a levantar un jarrón, no solo vas a aprender que vas a perder tu día de seis Flags porque ahora resulta que tenemos que ir por un jarrón, sino que además lo vas a pagar tú encanto. Tráete tu cochinito, ¿te acuerdas que hemos estado ahorrando todas estas semanas? Tráete tu cochinito y vamos a ver cuánto cuesta un jarrón no, pues resulta que cuesta 2.500 pesos. ¿Cuánto tienes en el cochinito? 26. Mm, ok, bueno, pues no pasa nada, mira. Aquí está mi castigo por tener hijos, que es el resto de la lana. Y aquí está tu castigo por romper el jarrón, tus 26 pesos. Y entonces el niño va a tener que sacar sus 26 pesos del cochinito, con lo cual se iba a comprar unas papas con salsa valentina que le fascinan. Y pone los 26 pesos. Y mi amor, pues va, va, vamos a la tienda. Y tú vas a poner tus 26 pesos, yo pago lo demás. Y el niño aprende. La próxima vez que ve un balón dice, no, me espero hasta que salgo al mendigo Jardín después de una explicación tan larga. Que... <risa> ya nomás con que me pongan el fragmento del podcast ya me doy por bien castigado. Y entonces te das cuenta que son límites claros pero que son límites proporcionados y que tienen una relación directa con el evento los adultos también somos susceptibles de ser condicionados castigados y premiados y de hecho algo que le recomiendo mucho a las parejas es condicionarse entre ellos porque resulta que las parejas no se premian entre ellos Resulta que las parejas no se castigan entre ellos, sino que nada más se gritan, se reclaman, se indignan, pero no tienen premios y castigos claros. De nada me sirve que te indignes si además te indignas por algo que no entiendo qué carajos te hice. Y entonces venimos, ya sabes, con el clásico, ¿qué tienes? Nada. O nos va a llevar más que la explicación de hace un minuto Así es que solo te dejo que te la imagines Ahí, ahí déjalo, en tu mente déjalo ¿Cómo que nada? Mira, ahorita no quiero hablar Estoy muy enojado, estoy muy enojada Después hablamos Después cuando, al rato, en la tarde, en la noche Nos vamos a sentar tú y yo, nos vamos a tomar un café Y, y, y lo platicamos, ahorita no, déjalo, déjalo Ni lo comentes, porque estoy muy enojado, muy enojada Ok, de acuerdo Se vale Se vale no querer hablar en el momento De las circunstancias, está bien Pero En algún momento te tengo que explicar ¿Qué pasó? Mira, hiciste esto Esto, esto, me molestó por esto Me hizo sentir de tal manera ta 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 ta. ¿Cuál es la gran ventaja en teoría En el mundo adulto En comparación al mundo infantil Que permite Muchísimo más diálogo te puedo explicar qué pasó y te puedo poner los límites de manera clara, de forma verbal. Con los niños muchísimas veces les recomiendo más hablar menos, les da más claridad, mi amor a dormir, ¿por qué? Porque son las 8 de la noche. Pero no, pero ¿por qué? Pero no tengo sueño, pero ya no te pongas a dialogar con él. Mientras que con tu pareja, mi recomendación es dialoga todo, explica los detalles, vuélvelos a explicar, replanteen las situaciones. Son adultos, pero tiene que haber castigos y premios. Tiene que haber un sistema proporcionado y productivo de castigos y premios. Y entonces resulta que tu pareja hace algo bien lindo por ti Te trajo flores y este mariachi todo, todo y te la pasaste increíble y estuvo genial Y nunca le das las gracias Nunca le das un beso Nunca, nunca le dices por esto que hiciste Te ganaste una noche de pasión Lo que tú quieras, el premio que quieras y entonces la pareja al recibir el premio dice... No, esto lo hago más seguido. Oye, ve, ve lo que me estoy ganando. ¿Por qué? Porque somos animales susceptibles de ser condicionados. Es muy importante que premies a tu pareja. Que cuando tu pareja hace eso que tú quieres, lo premies. Y ahí en la terapia de pareja les digo... A ver, se van a premiar mutuamente. Cuando tu pareja hace algo que tú quieres que haga... Premialo. Dale algo, pero fíjese, volvemos al, al tema fundamental. Dale algo que al otro le sea placentero. Ay, es que le hice una cartita bien bonita y a la pareja, así con cara de. Pues a mí la verdad es que las cartitas me tienen un poco sin cuidado. O sea, ay, pero le puse corazoncitos y brillantina y. y, y ¿Por qué no la aprecias? Pues, ¿por qué no? Porque hubiera apreciado más que me hicieras de comer... Hubiera apreciado más que pagaras los boletos del cine... Hubiera apreciado más que lo que tú quieras gustes y mandes... Pero es muy importante que le des a tu pareja un premio... Significa que sea algo que tu pareja quiere... O sea, fundamental... Y que le des un castigo a tu pareja... Significa que le des algo que tu pareja no quiere... A que después se lo puedas quitar cuando ya reforcemos la conducta pero necesitamos sentarnos en pareja a establecer nuestros premios y nuestros castigos de manera positiva oye no voy a poder estar aquí el fin de semana me merezco un castigo sí sí te mereces que te vea feo y me indigne y no 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 por favor no claro el castigo va a ser que la próxima semana... Te vas a ir con tus amigos de viaje, no sé qué tal. Sí, tu castigo es que la próxima semana pues me vas a papachar el doble. Y este, me vas a llevar a desayunar a un lugar bonito. Me vas a hacer el desayuno en cama. Este, te vas a encargar de, de la casa y de los niños mientras yo me voy a un spa que tú vas a pagar. Yo qué sé. Son decisiones que las parejas toman. Pero los premios y los castigos... Tienen que ser claros y tienen que ser productivos. Por tanto, tienen que corresponder en intensidad al evento. No podemos, y por eso eh, lo, lo aplico mucho en estas relaciones de pareja, estar amenazando a nuestra pareja y que no pase nada. Por eso cuando ya la tercera vez dice es que nos vamos a divorciar, a ver. La próxima vez que alguien comente algo del divorcio se aplica ¿eh? Y se van directamente con los abogados y con el juez No podemos estar amenazando a nuestra pareja Con que nos vamos a separar Con que nos vamos a divorciar Con que no vamos a volver a saber de mí Las amenazas no funcionan ¿Lo estás amenazando? Cúmplesela La próxima vez que te vea yo tal o cual cosa Nos separamos Y se da y se da, pues entonces nos separamos. Pero hay que ser muy claros, porque si no estamos con nuestra pareja generando una educación esquizofrenizante. De manera individual, como adultos, funciona todo el tiempo. Entiéndete a ti mismo como un animal condicionable. Todos nos hemos topado con la falta de límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Y entonces decimos, es que sí, ya me voy a parar a hacer ejercicio. Pararse a hacer ejercicio casi parece un castigo, hombre. O sea, es algo displacentero. Si tú no encuentras la relación entre pararte a hacer ejercicio y el placer de sentirte mejor con tu cuerpo, no lo vas a hacer. O sea, por moda no lo vas a hacer Porque es bueno y por razonamiento Y porque tu cardiólogo dijo No lo vas a hacer Castígate cuando no te pares al gimnasio Entonces, oye, me desperté tarde Y no fui al gimnasio Me merezco un castigo El castigo tiene que ser claro Tiene que ser proporcionado Y tiene que ser productivo Pues ¿sabes qué? Como no me paré temprano al gimnasio me voy a ir al trabajo a pie o en bicicleta, ese es mi castigo, ¿por qué? Porque no me paré al gimnasio y entonces me voy dando cuenta poco a poco de que si me paro al gimnasio, además de que regreso fresco, bañadito, me voy en auto y me regalo la posibilidad de ponerme un disco padrísimo mientras voy en el auto. Pero si no me paré al gimnasio, pues entonces me llevo este mis audífonos y me voy caminando hasta la estación del metro y luego me voy en metro y me voy leyendo un libro en el metro porque no me paré al gimnasio. Ambos pueden ser premios o castigos, es igual, pero tienen que ser claros y consistentes. El castigo no es, ah, pues me voy a agarrar a cachetadas porque no fui al gimnasio. no. Tiene que ser productivo. Tiene que venir al caso. Como no hiciste ejercicio en el gimnasio, pues vas a hacer ejercicio en el trayecto. Ahí está el castigo. Los seres humanos somos animales susceptibles de ser condicionados. Y es muy importante que lo entendamos para nuestra vida cotidiana. Aprende a ponerte castigos. Pero castigos positivos, castigos altamente productivos que vengan al caso con las cosas que quieres aprender y entonces vas a elevar mucho la calidad de tu vida bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, seguimos platicando estas semanas, nos vemos en el Teatro Shola el sábado 19 de octubre a las 12.30 y les mando un gran abrazo, hasta la próxima
1: Supracortical, aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.